0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Я же вам говорил подписываться на телеграм-канал Мардан. Говорил, вы подписались. Нет. Поэтому теперь вы не знаете, куда тыкать, в какие кнопки, чтобы найти трансляцию в YouTube, потому что а, вчера нас снова забанили, основной канал снова отправился в бан, и мы вещаем на резервном, который называется «Мордан Эфир». В поиске забивайте мордан эфир, он вам покажет, там все работает. А за что забанили? Удивительное дело. Нет, забанили отнюдь не за разжигание ненависти к украинскому государству и к политическим украинцам. Тут, в общем, стабильно, видимо, все уже привыкли. А снесен был конкретно ролик, который мы смонтировали из вчерашней темы про украинского олигарха Пономарева, который внезапно стал российским олигархом в городе Бердянске. Ну, он российский паспорт тоже съездил, получил, подумал, маленчик полгодика съездил, получил российский паспорт. И организовал посадку хорошего, честного русского человека, заместителя Бердянского мэра Алексея Васильева. Вот. Мы вчера об этом так душевно, с оттягом поговорили, а, пообещали разобраться, пообещали подключить всех, обратились к главе Следственного комитета Бастрыть, но еще раз, пользуясь случаем, обращаемся к уважаемому Александру Ивановичу, а, разберитесь, пожалуйста, с этими мразями по полной, по полной, вот как вы умеете, это хуже, чем чекатилы. Это хуже маньяков, это хуже убийц. Эти люди убивают веру в людях, в Россию. Поэтому им пощада никакой быть не должно. Но это ладно. Это было короткое предисловие. Соответственно, нажимаете кнопку, и каждое утро там появляется ссылочка на тот канал, где сегодня идет трансляция. Главная новость сегодняшнего дня, безусловно, это объявленное Путиным завершение мобилизации. Теперь вроде бы как официально, хотя верховный главнокомандующий оговорился, фирменно оговорился, что нужно посоветоваться с юристами, как это, в принципе, делается. И я тут, наверное, возьму на себя смелость подсказать президенту, как в нашей относительно недавней истории это делалось. Значит, последний раз мобилизация, я просто напомню, объявлялась в 1941 году, я даже процитирую, а конкретно 22 июня 1941 года указ президиума верховного совета ссср о мобилизации военнообязанных по ленинградскому прибалтийскому особому западному особому киевскому особому одесскому харьковскому орловскому звучит так как представляете прибалтийский киевский одесский харьковский орловскому московскому архангельскому уральскому сибирскому приволжскому северокавказскому и закавказским военным округам в тот же день были приняты указы о введении военного положения в ряде областей и об утверждении положения о военном трибуналах вот этого у нас к сожалению до сих пор нету но мы будем ждать надеяться и верить с 1 июля 1941 года войска было призвано более 5 миллионов военнообязанных, из них свыше 500 тысяч офицерам. А следующий этап мобилизации объявлялись уже постановлениями Государственного комитета обороны. Первая из них вышла уже 8 июля 1941 года, потом 10 августа, потом 15 августа и так далее. А вот что касается демобилизации то она началась не с, указа, а председателя, не с указа председателя Верховного Совета, а с закона СССР от 23 июня 1945 года. Он назывался он так. О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии. А дальше была серия указов. Президиумы Верховного Совета 25 сентября 45 20 марта 46-го, 22 октября 46 4 февраля 47 В итоге численность армии в мае 45 превышала 11 миллионов человек, а к началу 48 из вооруженных сил Советского Союза уволили около 8,5 миллионов человек. Значит, а... Почему так подробно рассказывают вам про это? А, ну, во-первых, для кругозора, а, во-вторых, а, люди же нервничают. Вот мы когда вчера думали, с какой темы начать, какая тема важнее всего, вот что сидит как раскаленный гвоздь в голове каждого русского человека сейчас. Конечно же, вопросы мобилизации. Значит, а, на сегодняшний день действительно существует такая странная, то, что называется, лакуна, серая зона. А, действующий закон от 31 мая 1996 -го года об обороне и закон 1997 -го года о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации описывает права главы государства в части мобилизации, но вопрос демобилизации вообще никак не описывает. Вообще никак. То есть, по-хорошему, нужно вносить поправки в эти действующие два закона, но на сегодняшний день, вот я как юрист, извините, в кавычках, естественно, с которым Владимир Владимирович вчера пообещал проконсультироваться, подсказываю, по-хорошему, мобилизация заканчивается только демобилизацией. Вот на самом деле так. И что-то мне подсказывает, что Путин, конечно же, в курсе вот этой исторической коллизии, как это происходило, и, соответственно, вот в курсе, какая здесь очень короткая логика. Поэтому исходим из следующего. Вот Верховный сказал, что все, алис капут. Частичная мобилизация на сегодня закончена. Повестки не рассылаются. Все выдохнули. По крайней мере, пока что можете выдохнуть. Мы об этом говорили неоднократно, говорили часто, говорили подробно. И сегодня еще поговорим об этом. Как мне представляется, опять-таки, с точки зрения чисто житейской логики, существующая инфраструктура, по подготовке кадрового состава вооруженных сил Российской Федерации она объективно ограничена, она не резиновая, через нее невозможно вот одномоментно в течение двух с половиной или трех месяцев, ну вот, стандартный курс подготовки в учебке прогнать, не знаю, там миллион человек, ну невозможно, поэтому готовим спокойно, размеренно, отрабатываем. Учим уставы, стреляем, бегаем. Тем временем разворачивается оборонная промышленность. Об этом сегодня тоже будет подробный разговор. Но вот чтобы не было а, никаких, а, не то чтобы иллюзий, я сейчас не буду вас мотивировать. Ну, буду на самом деле, но немножечко по-другому. А, почти на все вопросы, которые а, вот, возникают а, у вас в головах, легко найти самостоятельный ответ. Вот я сейчас обращаюсь к тем слушателям, тем подписчикам, которые, ну, каждый божий день пишут мне в личку. Причем, как правило, там 90% они пересылают чьи-то посты, которые они где-то прочитали. Вот я уже устал говорить, что не надо мне пересылать чьи-то посты. Я их с вероятностью 99% прочитал раньше, чем вы. Вот, по крайней мере, то, что пишется, я читаю Все. Может быть, я не обо всем говорю, но читаю я абсолютно все. Не нужно мне подсказывать. Если что-то с вами происходит важное, интересное, о чем нужно сообщить, вот про это пишите. Когда вы пишете о том, что вот где-то там чей-то родственник, вот его призвали, они где-то находятся на полигоне, и там непонятно, в общем, идет подготовка, не идет подготовка. Объясняю. Вот а, если говорить про Украину с которой мы вроде бы как не воюем, где мы просто проводим специальную военную операцию, а они воюют. Вот что-то мне подсказывает, там схожие проблемы, но они еще более масштабные, потому что Украина в течение, ну как минимум первых 22 лет вот целенаправленно выкорчевывала, ну все ненужное. Вот то, что там можно было продать, продавали, а то, что нельзя было продать, ну, в общем, как бы то находилось в запустении. Поэтому самые большие запасы военной техники, которые были на территории бывшего СССР, были в течение 25 лет распроданы. Там, не, не на металлолом, на них, на этих там танках, БТРах и прочем успешно воевали десятки африканских стран. Латинскую Америку уходило в Азию и так далее, и так далее. Поэтому вот сейчас они вымаливают, чтобы им прислали хоть что-нибудь. А основная часть полигонов, которые тоже остались, я же не зря а, зачитал вам а, первое постановление о мобилизации, там фигурирует и Киевский, и Харьковский военный округ и так далее, и так далее, Украина в смысле военном, была невероятно подготовлена. Там стояло огромное количество частей, там огромное количество полигонов, и учебок находилось. Все это, естественно, в запустении. Поэтому сейчас Зеленский созванивается, вдумайтесь просто, с руководителем Чехии, Чехии и договаривается о том, чтобы на территории Чехии готовили украинских резервистов. Нам некому позвонить. Но вот кому позвонить, Путину или Шойгу? Шойгу может позвонить э, турецкому министру обороны, но они разговаривают не про это, они про зерно толкуют. А где готовить людей? В Афганистане, что ли? Правда, есть Северная Корея, но вот почему-то до этого пока не дошла. Вот, поэтому всему свое время, я думаю, что, как писал поэт, разворачиваемся в марше. И через полгода вы Россию и российскую армию просто не узнаете. Мы снесем весь мир до основания, а затем. А затем после рекламы продолжим. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Продолжаем нашу программу. Трансляция идет на запасном YouTube-канале Мордан Эфир. Подпишитесь. Ссылка есть в Telegram-канале Мордан. Милости просим. Так, а по поводу мобилизации, которая, я настаиваю, является главной на сегодня темой, а уже потом а, с большим отрывом идет вот это вот все там. Зерновая сделка какая-то и даже взрыв на Смоленском аэродроме. Мы про, мы про это все тоже сегодня поговорим. Но вот про мобилизацию я хотел бы разобраться вот до нюансов. Распросим Александра Шарковского военного журнала Специального корреспондента газеты Аргумент недели. сам Борисович, здрасте. Здравствуйте. Вчера же ведь не случайно. Песков комментировал Ну, как комментировал, отвечал на вопросы, связанные с работой военкоматов. Скажите, пожалуйста, а что происходит? Сначала Шойгу под камерой говорит о том, что мобилизация закончена. А, и, в общем, все уже выдохнули, и в Москве-то автомобиль авто остановили повестки рассылают сразу. А что происходит со всей остальной Россией? Почему вот оно как бы не происходит во всех субъектах Федерации?
0: Ну, понимаете, есть такая штука, которая называется инерцией. Но, видимо, мы ее сейчас наблюдаем. Там, скорее всего, что где не исполнен план по мобилизации, там э, продолжают э, военкомы выполнять, как говорится, свои обязанности. Вот. И, естественно, на них давят и сверху, и, с, и из центра. Наш mm -hmm. план должен быть выполнен, в любом случае, как ни крути. Вот. Но получается, что, в общем-то, они не выполняют э, слов, не исполняют слов, которые сказаны сверху. Ну, я думаю, с этим какая-то проблемка-то не... есть, наверное, но они ее умнуты. Она не проявится на тех, кто продолжает э, выполнение этого плана э, по призыву. Угу. Так что...
1: а, ведь, э, ну, смотрите люди а, хотят простых ответов. И я вот а, сегодня перечитал еще раз, как отвечал Путин. То есть, вроде бы, как все, но все равно какие-то вот пути для отступления отстаются. Такие юридические какие-то крючочки, по которым можно обосновать все, что угодно. Вот процитирую. Это, имеется в виду, начало мобилизации, было сделано моим указом. Потому что по другому, по закону невозможно, но было сделано это по предложению Минобороны. Ясно. А сейчас Минобороны предложила мобилизационное мероприятие завершить. Я с юристами поговорю. Точка. Кавычки закрываются.
0: Ну, в общем-то, и... да, вы правы. Это лазейка юридическая такая очень хорошая. То есть, по
1: большому счету, вроде бы как завершили, но если в каком-то регионе России будут и дальше приходить повестки, ну, в общем, завсегда скажут, что у Минобороны есть потребности в каких-то конкретных вусах, в каком-то конкретном количестве людей, и это совершенно не нуждается ни в какой... Я так понимаю Дополнительном юридическом оформлении
0: Вы собственно сами ответили на свой вопрос Я просто,
1: я просто рассуждаю вслух Вот я себе ставлю на место Десятков миллионов там людей Ну примерно моего возраста Сыновьям которых там, От 20 до 30 лет сейчас И которые собственно вот Являются целевой группой для Частичной вот этой мобилизации для следующей волны или для чего угодно. Вот, собственно, и все. Я, я знаю действительно не больше вашего. Как это
0: должно быть, как вам кажется? И как это будет дальше? Вы знаете, дело в том, что все будет зависеть от ситуации на линии фронта. Там, если вот эта вот мобилизация даст в достаточном количестве личного состава, вот, то можно сказать, что она закончена. Если не будет такого эффекта, если люди понадобятся, вот, э, потому что сейчас, как выяснилось, что для ведения специальной операции нам нужно как можно больше людей. Вот, а Украина, кстати, продолжает мобилизацию. Э, она не останавливала ее. У них было объявлено всеобщее. И там, можно сказать, она идет одной сплошной волной. Только... То агрессивнее, то более жестко, то менее жестко. Но сейчас они уже начинают грести уже вообще всех подряд. И, кстати, Залужный, он еще не так давно озвучил, что хочет поставить под ружью до 5 миллионов человек. Ну, конечно, ему это вряд ли удастся, но все-таки... Это Залужный
1: мне... сказал, что он до 5 да. миллионов человек поставит да, да, под да, ружью?
0: Да, да. Да, да, это именно его слова были. Угу. Вот. Как это ему удастся, непонятно, потому что там уже сейчас инвалидов и возрастных ставят под ружье, а возрастным воевать, извините, не очень подручно, ну, а инвалидам тем более. Uh -huh. И если сейчас они, как говорится, увеличат численно свою армию, вот, а Запад им помогает, Запад дает много вооружений. Причем он не останавливаются в этом деле, а только идет развитие. Кроме того, Запад занимается подготовкой украинских войск. Они увеличили количество мест подготовки, увеличили количество полигонов, задействованных для этого. Вот. То есть, смотрите, вот, естественно, соответственно, с нашей стороны должна быть какая-то реакция. Потому что если личного состава не хватит, вот, вы правильно сказали, осталась такая юридическая лазейка, с помощью которой будет вестись добор там или в других местах. Ну, возможно, что обе столицы это как-то не коснется, поскольку здесь общественное мнение, оно сразу как-то проявляется моментально, и причем проявляется так иногда достаточно бурно. Властям это не нужно. Вот. А периферия, конечно, она может подвергнуться дополнительному набору э, этих мобилизованных дополнительному набору рекрутов.
1: Вопрос у меня в таком случае. Ну вот внутренняя стабильность это как бы основа основ нашей системы власти. А Просто чем больше умолчаний, чем больше происходит неконтролируемых процессов, хорошо, не в Москве, а, скажем так, в простых русских городах, тем этой стабильности в какой-то момент станет больше. Не про... Вот с вашей точки зрения такой человеческой, журналисткой, там, человек, там, ну, достаточно взрослого, не проще ли, ну, какие-то вещи, там, формулировать открыто и прямо? вот то есть условно говоря там вот мы сейчас выполнили там задачу сейчас необходимости в людях больше нет все все успокоились все пошли работать дальше возникает необходимость то же самое вышли братья и сестры нам нужно еще 500 тысяч солдат
0: Берем... ну, в э, на, на мой взгляд чисто человеческий взгляд да я хочу узнать что происходит вот, и любому э, отцу, любой матери тоже, в общем-то, это жизненно важно знать, а, э, как это может повлиять на них там, или на детей и так далее. Вот, это, я тут с вами совершенно согласен, потому что надо как-то правительство, по идее, должно играть в открытую с, с населением, но, видите, не всегда так получается. И, открытая игра, она как-то тут вот, не складывается. Вот, и, э, возможно, даже это как-то не, не на самом высоком уровне об этом речь идет, а чуть-чуть пониже, но я думаю, высокий уровень имеет в виду эту закрытость mm -hmm. всегда. Вот, и предпочитает э, ну, некоторые вещи замалчивать. Вот. Э -э вот эта недосказанность, она действительно, она, вот она будоражит народ очень сильно, потому что идут слухи различные, там э -э начинаются какие-то дом -э домысливания. И, кстати, э -э украинская страна это активно использует в, в информационной войне против России, что самое важное, что самое неприятное.
1: Ну, враг всегда использует все слабости, все возможности. Ладно, спасибо большое. Александр Шарковский был с нами, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргумент недели». Я вот о чем подумал. То есть, с одной стороны, конечно, я понимаю, что мы живем последние 15 лет в формате информационного общества, и действительно у нас есть иллюзия. Повторяю, иллюзия, что мы сейчас э, знаем, что происходит, либо мы хотим знать, что происходит, а в конечном счете мы узнаем, что происходит на самом деле, это иллюзия. Ничего мы не знали, не знаем и никогда не узнаем, либо узнаем, может быть, часть через 20 лет. Но, тем не менее, это фактор, который э, власть придержащие должны, конечно же, учитывать, пользоваться этими механизмами или а, не создавать себе проблемы там, где их а, можно не создавать, или где их тем более не нужно создавать. Не знаю. А вот опять-таки как взрослый ответственный человек а, я исхожу не, не из того, что называется актуальная риторика, вот что сейчас говорят большие руководители. Я исхожу из тех ключевых вещей, которые они произносили какое-то время назад. Вот тоже вчера Путину задали вопрос, какие цели и задачи, то есть какая переговорная позиция по Украине. На что он, в общем, опять-таки отвечает честно, открыто. Мы не будем раскрывать все карты. Мы не будем говорить о нашей, пози о нашей переговорной позиции. Знаете, что это может означать? Я вам скажу. Это может означать, например, крайний вариант, что пока Украина не будет разобрана по кирпичу на части, никаких переговоров не будет. А сами переговоры в голове верховного главного командующего выглядят как подписание акта о капитуляции. Вот не приходило вам это в голову, а мне приходило, по крайней мере, как один из рабочих вариантов. К чему я это? Если такой сценарий является одним из базовых, а этого нельзя исключать. То есть такое количество а, вещей говорит о том, что этот а, сценарий может быть базовым, что я бы на самом деле не расслаблялся бы. Вот да, хочется верить, что все закончилось. Да, выдохнули. Вот мы пережили очередной сложный период частичной мобилизации. И все, впереди. У нас только счастливая и мирная жизнь. Ага, ну да, конечно. Мы так и поняли. Поэтому регионы один за другим отменяют празднование Нового года. А так впереди, конечно, счастливая и мирная жизнь. Продолжим после перерыва. Не уходите. Радио. Комсомольская правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Я вот в перерыве почитал сообщение в чате. Ну так, воодушевляет, воодушевляет. Народ сильно переживает. Народ, вы сильно-то не переживаете, на самом деле. Вот по поводу мобилизации, все, выяснили вопрос. Но и чтобы совсем тему закрыть, новостюшечка-то вот последненькая новостюшечка, которая тоже пусть у вас отложится в головах, она важная. В Госдуме, к слову, Готовится закон проекта внесении в УК РФ уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. Дальше, правда, начинается что-то смешное. За отказ от мобилизации в закон проекте, ну, пока что это еще не закон, а, предлагается штрафовать уклонистов. Можете себе представить? Вот, вот ситуация. Представьте, идет война. Человек не хочет идти на войну, и его штрафуют. Причем, ну, на деньги вполне подъемные. От 200 до 500 тысяч рублей. Или в размере иного дохода за период от года до трех. Либо принудительная работа на срок до пяти лет. Либо Самый суровый метод, предложенный авторами законопроекта — решение свободы на срок до пяти лет. Ну, в общем, так себе надо сказать. Пока что законопроект выглядит каким-то довольно смехотворным, как многое, что выходит из-под пера наших законотворцев. А давайте про хорошие новости. Я же обещал вам позитива. Он у меня имеется в полном ассортименте. Вчера очень так от души, очень качественно, и даже вот со сдержанной, так сказать, э, не то чтобы радостью, с низким эмоциональным подъемом, об этом даже упомянул Владимир Владимирович вчера, ну, хорошенько так откалибровали Украину. Вот так вот, от души, прям от души. А правда, украинские официальные лица и даже ихний, э, так сказать, президент, сказали, что из 50 э, ракет сбили 45. Это, это невероятное. То есть я понимаю, что это специфическая территория. Я понимаю. Я понимаю, что отрицательный отбор работал много десятилетий. Я тоже понимаю. Я понимаю, что они считают, что именно так выглядит военная пропаганда. Я все это понимаю. Но видите ли, в чем дело? Тезис про один народ, он действительно имеет под собой существенное основание. Нельзя Людей считать за дебилов, даже если ты их по какому-то недоразумению называешь украинцами. Или даже если они сами себя так называют. Ничего, мы от этого вылечим. Помощь придет, доктор едет. На танке, правда, но доктор едет сквозь снежную равнину. Сбили 45 ракет из 50. А что при этом произ произошло? Официальные сообщения. Сообщения о прилетах в Одесской, Ровенской, Житомирской областях в Запорожье, Черкасы, Кировоград, Харьковская область, Днепропетровская область. Естественно, не сообщается, значит, куда били, но что произошло после этого? верное отключение по всей Украине, прекращено водоснабжение в Киеве, Киевской области, Житомирской, Кировограде к вечеру восстановили, да, действительно. Но дело не в этом. Давайте подведем итоги вот вчерашних э, воспитательных упражнений. Ну, горбатых же надо выпрямлять. И тут э, выбор такой. Либо выпрямлять их безвозвратно, а жалко все же. То есть, но ну, есть шанс на выздоровление, на лечение людей. Ну, либо вот э, водными процедурами и свежим воздухом, как было принято решение. По совокупности, потери вот вчерашних ударов где-то около 3 гигаватт. Много это или мало? Это прилично, я бы вам так сказал бы. Значит, в совокупности... Э, Аридовка вчера посчитала потери. Вот что у них получилось. Кременчукская ГС 07 гигаватт, Днестровская ГС 07 гигаватт, Днепровская ГС 1,5 гигаватта. Ну вот так вот и получается. Это примерно до 1 трети генерации по всей Украине. Причем тоже, что характерно, на что нужно обратить внимание. Удары а в основном наносились в этот раз именно по техническим возможностям гидроэлектростанций Гидроэлектрогенерация на Украине очень большая но просто для того чтобы понять символом советской Украины что было правильно понимаете Днепрогэс был есть и будет вот это вот символ советской Украины по всему Днепру несколько крупных гидроэлектростанции нет а лупить по гидроэлектростанции занятия, в общем было бы довольно глупо но вы же понимаете есть возможные трансформаторы есть подстанции вот те самые 330 750 вот по ним и лупили а дальше получается очень интересная вещь. Я сейчас не претендую на лавры энергетика, Для этого нужно было немножечко другой диплом получать. Но то, что вот мне удалось прочесть в исполнении людей, но которые явно в вопросе разбира... разбираются. под Подстанции 330, если выбиваются, можно, конечно, типа запустить на 750, но они сгорят такой-то матери. Результатом вчерашних ударов что было? Нет, результатом вчерашних ударов были отнюдь ни картинки и не видосики, которыми наполнился русскоязычный сегмент э, интернета. Значит, как на входе в киевские магазины работают дизель-генератор. Ну, света-то нет. Нет, кайф не в этом совсем. Кайф в том, что это нельзя починить. Вот в чем проблема. То есть уровень энергопотребления на Украине сейчас остается достаточно низким. Там тепло. Ну это, собственно, вот для меня как бы одна из ключевых причин, почему Украина обязательно должна быть в составе России. Потому что там тепло. Потому что России остро не хватает а, не просто земли. Земли то у нас вроде бы как навалом. Но я бы не стал бы тундру считать вот за землю. А земля, где растет персик. И земля, где а, 1 ноября... Стабильно плюс 10, конечно же, это должна быть русская земля и никакой не другой. Так вот, там плюс 10. Можно пока перекантоваться, можно ходить даже в неутепленном плащике где-нибудь в Житомире и особо не беспокоиться ни о чем. Но вы таки меня извините, а что там будет через две недели даже в Одессе? А я вам скажу, что вам будет даже не через две недели, а что там будет на день Великой Октябрьской социалистической революции на 7 ноября. Там будет холодно, там будет холодно, там уже будет около нуля. А когда около нуля, а ночью минус 2, минус 3, вот без электричества как-то не очень. К чему я об этом так подробно и, как некоторые скажут, сладострастно рассказываю? Нет, это не сладострастно. Чего тут а, сладострастничать -то? Исходный тезис. Люди а, больны. Огромная доля населения бывшей украинской, советской, социалистической а, республики тяжело психически больна. Но никто же не говорит, что людей с психическими заболеваниями отправляют на смертную казнь. Нет, их лечат. Это гуманно, в конце концов. И Принято было решение, что вот э, в виде сна на свежем воздухе могут, по крайней мере, если не всем, то части людей помочь. Я тоже так считаю. Вот когда ты живешь в какой-нибудь... Э, но я не знаю на липках в киеве такой прекрасный старый район типа московского арбата и вроде бы и квартиру купил законские день деньги соседи у тебя приличные машина в подземном гараже правда тут возникает вопрос а вот э, ворота как будут подниматься в подземном гараже если электричества нет задачка задачка а в сортир как ходить, если а, не работает канализация? Когда нет электричества, канализации нет. Как ходить? Что я вам могу сказать? На бульвары вы будете ходить, дорогие мои. Под сугроб вы будете ходить. Это зимой. До полного отрезвления. Я а, не то что... Готов там поспорить с Путиным, который сказал, что отчасти это может рассматриваться как некая там ответка за Севастополь, конечно же нет, никакая это не ответка. Потому, потому что вот в системности и целенаправленности этих ударов видно, что эта операция готовилась достаточно давно с привлечением специалистов, которые показывали, куда бить, какой последовательности, рисовали последствия. Последствия не только в том, что крупнейшие украинские города... А к концу ноября останутся без электричества, без водоснабжения и без канализации. Главные последствия в том, что примерно 70% мощности украинских железных дорог просто испарятся. Вот это является ключевой целью. Самые электрифицированные железные дороги Советского Союза, то, что нынче называется Укрлызница, превратятся в металлолом. Вот это вот ключевая задача, которая исполняется этими самыми ударами. Хорошо ли это? Рад ли я этому? Скрывать не буду. Я этому невероятно рад. Подзадержались, конечно, но ничего страшного. Потерпим. Сейчас короткий перерыв на новости. Можете пока подписаться на телеграм-канал Мардан. Вернемся и продолжим говорить о важном, об интересном, обо всем. Радио
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой ПОЗИЦИИ. Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на резервном, снова на резервном YouTube канале Мардан Эфир условно досрочное оказалось коротким. Новый бан. В этот раз YouTube как-то остро отреагировал на наше разоблачение за украинцев, действующих открыто совершенно в русском городе Бердянске. Там местный миллионер, ставший внезапно российским миллионером, господин по фамилия Пономарев, организовал посадку честного русского человека. Заместителя главы мэра Алексея Васильева. Ну и, соответственно, вчерашняя часть программы, посвященная этой теме, была признана разжигающим ненависть. И это правда. И это правда. Да, вот эту породу людей лично я, конечно, ненавижу. Совершенно искренне, чисто и незамутненно. Я их ненавижу. Конечно. Вот, потому что именно против вот этих людей и воюют в том числе против этих людей воюют русские солдаты. Но ничего, мы, в общем, всех предателей, всех э, выковырием. Не сразу, потребует времени. Некоторые сами сам разоблачаются, сам подрываются. Вот, например, один из прекрасных сюжетов, очень говорящих, очень важных. А вчерашний отказ, но это не отказ, это декларация о выходе из российского гражданства господина Тинькова. Почему мне кажется важным об этом поговорить? А не, потому, что, не, не только потому, что он медийная фигура. А, мало ли в России медийных фигур, вон как Настя Евлеева тоже медийная фигура, но мы же про нее не разговариваем, даже про Бузова я не стал разговаривать подробно, хотя казалось бы, какой информационный повод. А вот про Тинькова имеет смысл поговорить, как складывается любое более-менее устойчивое общество. Оно вырабатывает некие мифы, оно вырабатывает ну, некую ну, относительно вот, четко прорисованную этику, и оно формирует, это нужно делать очень быстро, свой пантеон героев, в кавычках. Есть герои настоящие, вот кого назначают героями, но это, как правило, там погибшие. С чего началась советская власть? А, с а, захоронения на Марсовом поле в Петрограде. Кто был, знает, о чем я говорю. Там похоронены Урицки, ну, вот и всякие вот эти вот там первые большевики. Также потом возникло захоронение у Кремлевской стены, в Кремлевской стене и у Кремлевской стены. То есть любая новая власть, претендующая на новую идеологию, начинает с героев. Но помимо героев мертвых, Обязательно нужны герои, герои живые Примеры То есть на кого вы должны равняться Отставляем вот Отодвигаем в сторонку а, Советскую историю сейчас То есть это, вот, этого и так слишком много В нашей жизни и много кто об этом Со вкусом обстоятельно говорит Поговорим про современность Так вот вот эта вот современность которая было целых 30 лет Она тоже пыталась продавать нам Новый пантеон героев Героев нашего времени там было много странных и смешных людей. Но в их числе на протяжении последних ну лет десяти был Олег Тиньков. И это было крайне комично. То есть когда какая-нибудь там РСПП или ТПП и прочие там организации предпринимателей, вот, -вот на каждом мероприятии как проклятые объясняли... С серьезными выражениями лиц, что предприниматели – это лучшие люди страны, это золотой фонд нации, вы должны их беречь, на них просто стоит и крепнет благополучие и вас, и ваших детей, не стоит Россия без предпринимателя, я не спорю, предприниматели есть только разные, понимаете? Вот их десятки, их, точнее, там сотни тысяч, миллионы людей в России, которые занимаются бизнесом. Большим, малым, средним, кто чем занимается. Но вот когда на место героя назначают там реального упыря, смысл жизни, которого всегда заключался исключительно в бабках, в бабках как идеи причем. Вот, естественно, это не вызывало никакого доверия у людей, ну, вот у такого глубинного народа. Но это действовало совершенно разрушительно на мозги поколения нового. Те, кому сейчас, ну, скажем, там в районе до 40 лет. Даже так, до 35. Вот Олегу Тинькову, который был всегда просто таким классическим барыгой, бессовестным классическим барыгой, которого интересовали просто бабки. Ну, казалось бы, ну вот у тебя получается этим, тебе везет, складывается, ну и хорошо. В чем проблема-то? Но ему этого было мало. Он всегда хотел, то, что называется, пасти народы. Он всегда хотел быть э, в английском языке, в американском в английском, есть такое словечко, евангелистом. Он хотел учить жизни, правилам жи правила жизни от Олега Тинькова. Но вот а, чему он мог научить? Про то, что сначала он делал пельмени, потом он делал пиво, паршивое причем. Потом он придумал банк. Чему этот человек мог научить? Ну, только тому, что, как цитирую другого еще такого же евангелиста, все, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу? Да, вот примерно этому только он и мог научить, если бы был хоть сколько-нибудь честным человеком. Но Тиньков всегда был лжецом, и мерзавцем. И никому в жизни, никому в этой стране за там, последние 20 лет от того, что он есть на свете, не было ни тепло, ни холодно. Никому он не сделал ничего хорошего. Да, более того, его это и не интересовало. И знаете, когда говорят, что а угроза смерти там а, людей меняет а, вот у людей там открываются чакры какие-то они переосмысливают прожитую жизнь тут знаете как Господь управит кто-то меняется и Евангельская а, история о раскаявшемся на кресте разбойники да она тому главное свидетельство но я вам напомню их было два разбойника один раскаялся и попал в Царствие Небесное а второй проклинал Христа и отправился в ад. Тиньков не раскаялся. Тиньков даже угрозу смерти использовал в качестве ну, очередного шоу. И Единственное, кого он поблагодарил, ну, вот эту вот немецкую женщину, которая, я не знаю, пожертвовала или продала ему свой костный мозг. Он купил просто себе еще какое-то количество лет жизни. Просто купил. Вот про что этот человек. Про то, что можно все купить. И он готов а, вот, за эту свою бессмысленную жизнь отречься от всего. Продать все. Ну, что он и делал. Он всю жизнь что-то продавал. Вот, и если он продал компанию по продаже пельмени, почему бы ему не продать Россию? Ну, вот он ее и продает. Публично. Ему сказали, как, в каком виде это сделать. В социальных сетях. Вот он сделал. А для того, чтобы его подлость ну, стала незабываемой, чтобы про нее обязательно поговорили, это такая вот, ну вот достоевщина в чистом виде. Это как старый Карамазов, который в своей подлости и мерзости заходился просто и находил в этом какое-то невероятное противоестественное удовлетворение. Вот так же и Тинькову. Ему мало было просто отречься от России. Мало. Ему нужно было вот довернуть так свое предательство, вот сделать его до такой степени отвратительным и омерзительным, чтобы об этом обязательно поговорили. «Хорошо, поговорим». Этот человек сказал, что он и есть настоящий герой России. Дорогой товарищ Тиньков, а, ну, даже вашего образования достаточно для того, чтобы понимать смысл слова «герой». Даже вашего, в общем, очень поверхностного образования достаточно для того, чтобы понимать историю вот этого понятия. Ну, вот в социальном смысле слова «герой России». Да какой вы «герой России»? То есть тут я должен был бы Ленина процитировать, но не буду. Не буду. Герои, они разные бывают. Есть герои, которые, честно, работают. Никто не знает, что они герои, там и звездам никаких не дают. Есть герои, которые проливают кровь на фронте сейчас. Мы про них знаем. Да, это герои. И нам это легко самим для себя объяснить, почему их, мы их считаем за героем. И мы понимаем, почему им эти звезды вешают на грудь. А есть люди с, с, с такими же звездами, которые формально считаются героями, но мы их э, там, считаем просто за ничтожество и за насекомых. Народ сам знает, кто герой, а кто не герой. Ну также народ вот каким-то внутренним чувством всегда знает. Кто мерзавец, а кто нет. Вот если человек мерзавец, даже если он мерзавец с миллиардом, он от этого мерзавца не перестает быть. И что самое грустное, химиотерапия, конечно, это тоже не вылечивает. Не является это никаким не ни объяснением, ни искуплением, ни даже достаточным основанием для того, чтобы понять и простить. Нет. Раз уж господин Тиньков решил, вот, э, так сказать, поставить галку напротив своей фамилии в общественном сознании, будем считать, что поставил. Мы для себя поставили. Мы его поместили в особую категорию, но это не категория героев, это категория мерзацев предателей и негодяев. Там их не так много, но и не так мало. После перерыва продолжим, не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее Телеграм-каналов.